0: C'est ce que j'appelle le concept de faux B2B ou faux B2C. C'est qu'en fait, euh, par exemple, nous, on vend à des entreprises, mais, mais ce qui va être souvent déterminant, c'est l'expérience client d'une personne. Et je pense qu'il faut aller vers toujours plus d'expérientiel. Il faut considérer que l'acheteur B2B euh, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un acheteur B2B désincarné. Hein. Il est comme tout le monde, il a, il a des expériences d'achat personnel faut, sur lesquelles il faut investir au maximum.
1: Bonjour, je suis Julien Lespeur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition client. Vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique Aujourd'hui, je reçois Flavie Prevot, directrice de la performance commerciale chez Sixt et hôte du podcast Le Board. Bonjour
0: Flavie. Bonjour Julien. Comment vas-tu bah, Écoute, euh, ça va. Euh, je suis très contente de passer à ton micro. Merci pour, euh, pour tout le contenu que tu produis pour les directeurs commerciaux euh, comme moi.
1: <rire> eh bah, écoute, euh, ravi de te recevoir dans Vive la Vente. Euh, dans Vive la Vente, j'aime bien euh, accueillir mon invité en, en parlant un peu de, de son parcours. Est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton euh, track record Eh
0: bien oui, excellente question. Le track record, ça ne m'étonne pas que tu, que tu la poses parce que je pense que c'est une question que tu poses aussi aux entretiens d'embauche des commerciaux. <rire> je me la suis notée en tout cas. Écoute, euh, moi, je, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je suis arrivée euh, un peu par hasard dans la vente. Au départ, j'étais manager des opérations. Donc, mon premier track record, enfin, celui qui m'a mis bien la pression, c'est qu'à 25 ans, j'étais manager de 250 personnes euh, pour le groupe La Poste euh, sur le terrain.
1: D'accord. Après,
0: euh, après cette riche expérience où, d'ailleurs, j'ai appris la vente, ben, j'ai euh, intégré Sixte. Et chez Sixte, on va dire c'est vraiment une, une très, très belle boîte. Alors, on a une croissance à deux chiffres euh, tous les ans. Bon, Je vais juste mettre de côté l'année de Covid, mais on en parlera aussi tout mmh. à l'heure. Et puis, avec mon équipe, je trouve qu'on a fait un super boulot parce qu'on a dû multiplier le revenu par 6 ou sept depuis qu'on y travaille, le revenu des ventes additionnelles et des ventes sur le segment PME, Small and Medium Enterprise. Donc, voilà, c'est plutôt plutôt sympa. Et puis après, j'ai plein d'échecs aussi. Dans mon track record, j'y pensé en me disant qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi Notamment euh, à La Poste, justement, j'avais fait exploser hein, les, le courant d'un bureau de poste en, en louant une machine à pop-corn pour une réunion commerciale, justement, pour entertainer un <rire> peu les commerciaux. Et ça s'était retourné contre moi. Donc, pendant plusieurs heures à Clichy, il euh, n'y avait plus de service, euh, notamment bancaire. <rire> Donc voilà, ça fait partie des petits échecs qu'on a quand on, on essaye d'animer voilà, ouais. une équipe commerciale. Et puis, euh, plus récemment, je dirais ma, ma fierté récente aussi, c'est... Euh, c'est le podcast que j'ai créé, le board, pour aider euh, bah, les dirigeants, les managers dans, dans le business et dans la carrière. On a atteint le cap des 20 000 écoutes. Donc, euh, donc voilà, voilà le track record récent.
1: Eh ben, bravo, bravo déjà pour tout ça. Et euh, juste un petit focus sur, euh, sur La Poste. Quelles ont été les, les, les clés de succès Qu'est-ce qui fait qu'à 25 ans, euh, tu as été aussi vite projeté sur le, le devant de la scène
0: euh, je sais pas, l'inconscience des recruteurs de l'époque <rire> non, non, euh, je plaisante en fait j'ai intégré ce, ce groupe à travers un graduate programme enfin un équivalent de, de programme pépinière pour, euh, okay. voilà, pour, pour rajeunir un peu aussi euh, les managers à l'époque et donc on a, on a eu beaucoup de formation et d'immersion et on nous a propulsé très vite dans des postes à haute responsabilité et, et voilà, moi je suis tombée dans la marmite, j'ai adoré ça et c'est là que j'ai découvert le management le leadership au sens large et et voilà, et j'ai pris tout de suite des responsabilités, je suis devenue manager de région et c'est ce qui m'a plu et c'est ce qui me plaît encore aujourd'hui et c'est ce qui fait que finalement euh, aujourd'hui je suis spécialisée dans la, la, la direction, la supervision et la croissance des, des gros réseaux de, de points de vente et, ouais. euh, et voilà c'est quelque chose d'assez passionnant, un peu compliqué, euh, enfin complexe mais très très intéressant et beaucoup de conduite du changement aussi. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a appris l'importance de la vente, c'est que voilà, vendre et conduire le changement, c'est un peu la même chose. Donc euh, mmh. voilà, très challenging.
1: Et Dieu sait que les commerciaux adorent le changement. <rire>
0: <rire> tu Re, parles.
1: <rire> Explique-nous explique en deux mots comment tu es tombé justement dans, dans la marmite, parce que je crois qu'au départ, tu étais plutôt euh, voué à une, à une carrière dans le domaine de, de la culture.
0: Bah, exactement, parce qu'on pourrait se dire, la Poste, elle commence mal pour la vente. Alors déjà, ouais. c'est une mauvaise perception, parce que la Poste, c'est un super groupe très orienté résultat. Donc il y a beaucoup de KPI dans la feuille de route du manager, et notamment énormément de, de, de chiffres à, à faire, à pousser en termes de développement commercial, parce que toutes les mmh. activités classiques de ce genre doivent trouver des relais de croissance. Et quand euh, c'est votre avenir qui en dépend, il faut être très très énergique commercialement. Bon, mais bref, ce n'était pas le pire, parce que le pire, c'est que j'ai commencé à travailler dans un musée, <rire> au musée du Louvre.
1: Ouais. <rire> Et
0: euh, alors là, c'est pire, c'est une institution publique. Donc moi, j'ai fa... failli être euh, un fonctionnaire ou assimilée. Et en fait, euh, là, j'ai dû, pour trouver de l'argent pour le musée, euh, développer okay. des services commerciaux, euh, par exemple des restaurants, des magasins, euh, pour que euh, le musée du Louvre, avec la redevance perçue sur ses activités, puisse financer... Euh, ses collections, etc. Parce que les, les, les lieux culturels, comme tout le reste, ça a besoin de, de vente, d'argent, de mécènes pour subsister. De cash. cash. Parce que les subventions ne suffisent pas, ni même la billetterie. Et c'est vraiment là que j'ai compris qu'en fait, euh, c'était noble. C'est-à-dire que trouver mmh. de l'argent, vendre, ça permet de réaliser sa vision euh, dans toute sa noblesse et, euh, et voilà, et donc ça m'a réconcilié en fait, et ça m'a fait comprendre que la vente c'était essentiel dans une carrière et puis après pour, pour réaliser ses ambitions.
1: Bon, bon, on est bien alignés. Et <rire> alors, comment va le business chez, chez SIXT Et présente-nous aussi peut-être rapidement la, la proposition de valeur de, de SIXT en B2B
0: Oui, tout à fait. Ben, écoute, SIXT, comment te dire ben, Moi, je, en fait, j'aide les, les dirigeants, les responsables de, de PME notamment à avoir euh, donc, des moyens de mobilité pour eux et pour leurs équipes qui sont, voilà, qui sont adaptés à l'époque actuelle. Donc, euh, nous, c'est vrai que chez Sixt on, on, on a une très, très belle flotte de véhicules et surtout, donc, on est des, des véhicules en location ou en, ou en abonnement. Donc, notre mojo, c'est euh, que voilà, la possession s'est dépassée. Euh, les voitures qu'on possède, à part bétonner dans la rue, euh, se prendre des PV, <rire> payer des parkings... Voir payer des réparations pour des flottes entreprises, attendre trois mois que la voiture arrive, quand on a un nouveau commercial qui arrive, etc. Enfin, c'est plein de problèmes. Et ouais. Nous, on, on favorise l'usage versus la possession, euh, voilà, sous différents formats. Donc, euh, on, aide, on aide les entreprises à rester flex euh, aussi avec leur flotte de véhicules. Et, euh, et on l'a vu avec le moment du Covid, par exemple, où euh, évidemment, ça a été difficile pour nous, parce que qui dit mobilité, euh, c'est compliqué de louer des voitures quand on ne peut pas se déplacer. Euh, néanmoins, il euh, y a plein d'entreprises qui ont reconsidéré euh, la possession d'une flotte de voitures pour aller sur des modes plus flex, comme la location euh, chez Sixt, bah pour, euh, voilà, pour que ça, ça leur permette d'avoir euh, une trésorerie euh, adaptée aussi à ce qu'ils ont vécu pendant le Covid et tout. Euh, voilà, donc euh, nous, c'est euh, notre mojo du moment, c'est euh, « mobility as a service ». Puisque le « as a service » est à la mode, notamment dans les ouais. startups, mais on voit bien l'intérêt. Euh, quand on dit « mobilité as a service », ça veut dire, plutôt que de posséder une voiture qui sera toujours la même tout le temps, on pourrait se dire, bah tiens, le, la semaine, je vais euh, à vélo, euh, au boulot dans Paris. Euh, c'est mmh. mon cas.
1: <rire> euh,
0: parce que je vais plus vite quand même qu'en voiture, et il faut le dire. Euh, le week-end, je me loue un petit cab sympa pour partir euh, à la mer. Euh, et puis, quand je pars en vacances au ski, euh, je me loue un magnifique 5008 pour mettre tous mes skis, euh, tous mes enfants <rire> dans la voiture et avec des pneus hiver. Donc, euh, voilà, j'ai un, un crédit mobilité et je l'utilise comme je veux. Et c'est vraiment cette liberté que moi, j'apprécie à titre personnel et à titre professionnel. Ça me plaît de, voilà, de promouvoir ce genre de, de, de liberté de, de mobilité.
1: OK. Et quels sont vos enjeux commerciaux des prochains mois
0: Alors, euh, oui, donc, oui, pardon, je n'ai pas répondu à ta question sur comment ça va le business. Bah... Euh, et les enjeux, donc forcément, nous, Covid, ça nous, a, ça nous a pas mal ébranlé, comme tout le monde. Après, c'était pas mal parce qu'il y avait plein de mutations en cours, donc ça nous a forcé à accélérer. Donc, euh, peut-être un mois après le premier confinement, on a lancé des nouveaux produits, donc euh, des services d'abonnement de, euh, okay. mensuel, de location. Comme ça, tu peux t'abonner tu peux quand tu veux et résilier quand tu veux, euh, pour les particuliers ou pour les professionnels. Euh, et puis, euh, donc que ça nous a, comment ça nous a impacté Il a fallu qu'on trouve des relais de croissance. Donc, on change un peu nos cibles de clients parce qu'évidemment, quand tu as des très grands groupes comme Airbus qui sont clients chez nous, qui ont des travel bans, c'est-à-dire qu'on leur interdit de voyager en tant que collaborateur jusqu'en 2022, bah, tu te doutes bien que les voitures de location, ce n'est pas la folie. Alors que le tissu des PME était beaucoup plus vivace, c'était beaucoup plus résistant. Donc, par exemple, on a beaucoup intensifié notre, nos partenariats avec les PME ou les entreprises locales, régionales qui continuaient à bien marcher, les industries, okay. euh, tout ça. Donc, ça, ça a demandé aux équipes commerciales de, bah, de changer de disque, en fait, rapidement. C'est-à-dire, ce ne sont plus les mêmes clients, on ne leur dit plus la même chose. Donc, euh, bah, voilà, changer tous les pitchs, changer les cibles, euh, tu le sais comme moi, c'est d'abord peut-être la transformation des commerciaux euh, qu'il faut, mmh. qu faut opérer rapidement, parce que les clients, eux, ils, ont, ils avaient déjà changé d'usage.
1: Mmh. Voilà.
0: Euh, être un peu plus digitaux aussi, comme tout le monde, donc euh, faire des rendez-vous en visio, euh, tout ça, euh, s'adapter aux usages des clients. Et aussi, nous, on a un, une, de nouveaux usages en plus, c'est euh, les clients eux-mêmes et puis, le, on va dire, les normes environnementales et tout ça, qui ont ouais. un impact parce qu'aujourd'hui, on est plus sur des voitures électriques, par exemple. Mais alors, l'électrique, ce n'est pas facile. Je ne sais pas si tu en conduis. Euh, voilà, ce n'est pas facile de les charger. Euh, ce n'est pas facile d'expliquer aux clients comment ça se passe. Il euh, y a des kilomètres d'autonomie, etc. Mmh. Voilà, donc ça, c'est aussi un changement, euh, y compris même dans la flotte de véhicules qu'on a à notre disposition, dans les usages des clients. Donc, euh, voilà, on passe tout ça au blender et ça fait pas mal de changements euh, dans les équipes commerciales.
1: OK. Et justement, comment elles sont organisées, vos, vos équipes commerciales
0: Alors, euh, je, je, je vais peut-être paraître un peu archaïque, mais <rire> par rapport aux startups dont j'écoute les podcasts, euh, nous, on est encore organisés un peu à la vieille, à la vieille école. Mais bon, c'est normal, on est okay. une entreprise aussi peut-être doyenne parmi, parmi ouais. tes invités parce qu'on a été créés en 1912. <rire> euh... Mais bon, c'est quand même adapté depuis. En gros, on a du hunting et du farming, donc des, des chasseurs et des éleveurs. Donc ça, okay. c'est la, la base. Et ensuite, on est euh, régionalisé, puisque comme on est un, un groupe mondial, on a différents pays et dans, au niveau de la France, on a différentes régions et les commerciaux sont sur place pour pouvoir aller euh, rendre compte, rencontrer les clients. Euh, ça, c'est le truc classique des commerciaux euh, dédiés. Et après, mm -hmm. on a aussi une, une originalité. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent qui ont un réseau de, de points de vente. Euh, nous, on a quand même euh, presque 200 agences en France. Donc, ouais. on profite de cet avantage pour avoir des chefs d'agence, des directeurs euh, des opérations régionaux et locaux qui contribuent aussi au commerce. Et donc, ils ont leur propre petit portefeuille de, de PME à aller prospecter. Et ça, c'est ça un double intérêt. Euh, bah déjà, c'est génial parce que ça nous rapporte du chiffre d'affaires et de l'action commerciale en plus, hein, ça c'est sûr, parce que tu as presque 200 personnes en plus dans ton dispositif commercial, mais surtout, mmh. ça nous crée un bon ancrage local, parce que qui de mieux que le manager de Rouen pour aller euh, au BNI ou à la CCI de Rouen pour rencontrer, euh, je sais pas moi, euh, des artisans, etc. Et c'est souvent plus efficace qu'un qu commercial grand compte qui peut peut-être euh, passer pour un peu parisien ou un peu ouais, décorrélé du terrain, euh, ouais, même s'il a une autre utilité. Donc nous, tu vois, on utilise cette combinatoire. Et la troisième euh, étape dans la fusée, c'est qu'on a aussi un service complètement... Euh, de phoning, enfin de télévente, donc eux complètement hors, hors sol. Et eux, ils, ils appellent en fait toutes les parties du territoire où on n'a pas d'agence, ni de commerciaux grands comptes. Donc ils, voilà, ils, avec ce triptyque, on, normalement on vise les petits comptes, les moyens comptes et les grands comptes, et on vise vraiment toute la France.
1: D'accord, ok. Et euh, quelle est votre, votre culture euh, sales euh, Et comment vous faites d'ailleurs pour créer une culture euh... De la vente qui soit si forte chez Sixte
0: mmh. Alors, bah écoute, euh, ça, c'est vraiment pas évident parce que, tu vois, tu dis une culture qui soit si forte, c'était pas si fort que ça, historiquement, parce que euh, l'environnement de, de la location de voitures, comme l'hôtellerie, comme l'aérien, mmh. tu sais, c'est mmh. des industries qui sont beaucoup guidées par le yield management, donc euh, en ouais. fait, l'offre et la demande. Donc, en gros, on, on imagine un petit mec derrière son ordinateur qui monte et qui baisse les prix et, et ça suffit. <rire> Et moi, quand je suis arrivée, on m'a dit bah, « à quoi tu vas servir ?» Parce qu'en fait, euh, il voilà, <rire> y a l'offre et la demande. <rire> J'ai dit bah, « on va aller chercher plus <rire> ». Ouais, et euh, en fait, euh, donc, il a fallu déjà un peu transformer ses mentalités parce que quand on est mmh. dans un secteur qui, qui est pas mal disrupté, il y a des nouveaux entrants, euh, on voilà, ne veut pas continuer à baisser les prix. Ou, voilà, donc, il faut, il faut survivre dans ce marché-là. Et après… Sur la culture, alors ce n'est pas évident euh, de ne pas donner des platitudes parce que j'essaye de, de voir ce qui est vraiment différent aussi chez Six que qu'ailleurs. Okay. Bah, moi, il y, y a un truc qui m'a marqué quand même. Je me rappelle mes tout débuts dans l'entreprise. J'ai commencé en, en allant au séminaire annuel donc, euh, à Davos, en Suisse, où en fait, okay. euh, tous les ans, Six réunit euh, tous, ses top, tous ses managers et tous ses commerciaux euh, dans une euh, conférence annuelle. Et c'est vraiment mais, un truc de ouf. Il y a euh, trois ou quatre jours de conférences toute la journée dans des magnifiques ah oui. endroits, des magnifiques hôtels, euh, des soirées de fous. Et vraiment, c'est euh, peut-être mille personnes c'est énorme. Un gros budget, un gros investissement. Il y a des speakers euh, inspirationnels. Et surtout, il y a toute la famille Sixte qui vient nous expliquer la stratégie. Monsieur Sixte, Madame Sixte, les deux fils Sixte, etc. Et on est tous habillés pareil. On a tous le dress code, tu vois, euh, avec la cravate orange, euh, le foulard orange. Et ça, ça fait vraiment un effet, un effet de dingue. Au début, tu te dis, c'est quoi cette secte ouais, <rire> Et puis, en, en fait... Euh, ouais, mais tu partages aussi... Euh, Aujourd'hui, les startups, elles ont leur suite. Tu vois, une équipe. C'est vrai que tu partages un truc fou et assez émotionnel parce qu'il oui, y a les soirées, il y a les trucs. Et donc ça, je dirais que ça c'est un élément clé de la culture. C'est que quand tout le monde a été réuni au même endroit et a partagé ce moment-là, ben, forcément, ouais. euh, on, a, on a une culture commune. On a une culture un peu work hard, play hard, voilà, qui est comme ça. Et en plus, on invite nos clients à ces événements. Il y en a qui viennent parler sur scène, euh, pour nous expliquer ce qu'ils apprécient chez nous ou un peu moins. Euh, voilà, il y a, des, y a des, des crossovers comme ça, des, des échanges en fait entre nos clients et nous. Et, et tu vois, les événements euh, comme ça avec les clients, on en fait plein aussi en France, mais aussi en Allemagne. Et par exemple, quand tu as fait une fête de la bière à Munich avec un client,
1: bah, <rire> je ne
0: veux pas dire que c'est à la vie à la mort, parce qu'il y aura toujours des conditions d'appel d'offres qui, des ah, fois, nous sûr. dépassent. Mais en tout cas, humainement parlant, euh, c'est quelque chose... <rire>
1: Ouais, il passe quelque chose
0: <rire> voilà. Et okay. puis, ben, nous, c'est pareil avec les équipes, en fait, parce que ben, des fois, ça va mieux de se dire les choses autour d'une bière que, que, que via des slides.
1: OK. Si on ouvre un peu le, le capot de votre machine de vente, euh, qu'est-ce qui est remarquable dans votre exécution commerciale Qu'est-ce que vous faites mieux que les autres, en fait
0: Alors, euh, attends, je réfléchis, parce que on nous, on décortique toujours ce qui ne va pas. <rire> S'il y a des mmh. équipes qui m'écoutent, ils vont dire, eh, "Bon, euh, ça, on sait ça. ce qu'on fait de mal. <rire> Est-ce qu'il okay. faut qu'on fasse progresser bah, surtout, euh, surtout pour la vente en réseau, parce que as, tu vois un peu 600 personnes en France qui, oui. qui contribuent à la vente. C'est génial et en même temps, ça crée un peu de bazar, parce que ça veut dire que ce n'est pas parfait en bah, termes d'exécution. Euh, voilà. Mais bon, si je, si je résume, a fait, à, à cause de peut-être ce bazar organisé, on, on a des coachs terrain. Donc ça, c'est mon, okay. mon équipe. C'est des coachs régionaux et on, on a vraiment investi sur eux. Donc, euh, leur job, c'est d'aller cinq jours sur cinq sur le terrain, allez, quatre jours et demi peut-être, tu vois. Euh, ouais. et, euh, et en fait, ils vont voir les équipes quand, au moment où elles vendent et ils leur donnent du feedback, des formations, de l'animation, du réconfort, enfin ce que tu veux. Donc ça, moi, j'ai vu ça dans quasiment aucune entreprise. Euh, c'est vraiment de mettre le paquet sur l'équipe, non pas de formateurs, non pas de managers, mais de vrais coachs et d'avoir, okay. euh, voilà, de pouvoir euh, façonner, si tu veux, les, tu vois, les méthodes de vente au moment où elles ont lieu, devant les clients, avec les clients. Tu vois, plutôt que de dire des trucs dans une salle de formation et tu ne sais jamais si ce sera euh, ouais. effectif. Alors, on fait ça aussi parce que c'est nécessaire. Attends, je ne dis pas qu'il ne faut pas former les gens, mais... Mmh. On a en plus ces coachs et eux, ils s'assurent dans le concret. Donc, tu vois, à chaque fois, en gros, on ne fait pas des choses hors sol. On a, on a toujours mmh. des coachs qui, qui vérifient. Et ça, je recommande d'avoir ce dispositif. Hein. Alors oui, c'est un budget. ils sont Pour Six France, on, ils sont sept. Mais bon, c'est un énorme relais pour nous parce qu'ils sont toute la journée dans les agences, au contact des équipes. Donc, c'est vraiment eux qui incrémentent, qui qui mettent en place les techniques durablement de, de, de développement commercial, je trouve. Donc ça, cool. numéro un. Et puis numéro deux, voilà, je te disais, la culture d'entreprise très, très forte. Donc, euh, ouais. entreprise familiale aussi, hein, donc on, on, on l'utilise. Hein. Euh, monsieur Sixte, tu vois, quand je t'ai parlé mmh. de Monsieur Sixte, ben, ça t'interpelle. Tu as envie de le rencontrer. Tu te dis, c'est qui ce monsieur ouais. Tu vas chercher des trucs sur Internet sur lui. Tu vas voir sa photo. C'est autre chose que, que d'appartenir à un fonds ou autre. Mmh, euh, et puis et puis troisième point quand même c'est la performance ça fait un peu galvauder mais c'est aussi une entreprise allemande et c'est intéressant de travailler dans ce contexte parce que ça, voilà on est, on, est, on est très orienté performance donc c'est assez respectueux des gens mais quand même orienté performance donc ça veut dire que ça va vite qu'on en voit et qu'on a envie d'aller vite aussi et de conquérir le marché donc on a des bons outils de chiffres en temps réel on voit toutes les ventes au moment où elles se font voilà tout ça ça aide aussi à bien piloter.
1: Ok. Et si on rentre un peu dans le détail du modèle de, de coach, donc ça fait grosso modo, si mes calculs sont bons, un coach à peu près pour, pour 100 personnes dans, dans la force de vente, mmh. quels sont les critères pour, pour devenir coach C'est des gens qui sont issus de, de l'interne ou vous les recruter en externe
0: Alors, ça peut être des gens de l'interne, par exemple, oui. des, des gens qui ont gravi les échelons, qui ont été conseillers commerciaux ou commerciaux, puis managers et ensuite coach. Euh, ou sinon, en externe, c'est équivalent euh, chef des ventes ou directeur régionaux. Parce qu'en fait, il ouais. euh, y a un, le volet euh, organisationnel régional, donc euh, tu vois, pour prester sur un territoire qui fait la taille d'une région avec un public différent, des commerciaux, ouais. mais aussi des managers, il faut quand même avoir un peu d'expérience de, euh, organisationnelle. Très bien. Et puis surtout, euh, niveau compétence, c'est du management transverse, c'est-à-dire que euh, les gens ne leur sont pas rattachés euh, hiérarchiquement. Donc, c'est beaucoup d'influence. Ah, tu vois Et, et quand tu exerces ces fonctions, tu, tu vois que c'est difficile aussi. Ça demande beaucoup de, de finesse. Donc, je bon, dirais, ouais. c'est bien d'avoir déjà expérimenté le management classique euh, pour déjà euh, voilà, connaître le quotidien des managers, d'avoir euh, eu des fonctions commerciales pour comprendre ce que c'est que de gagner le cœur d'un client. Et une fois mmh. que tu as tout ça, ben, tu, tu mixes ça et ça fait euh, un bon coach régional.
1: Oui, ouais, il faut, je pense aussi, beaucoup d'agilité <rire> et d'expérience. Mmh. Parce que dans, dans la communication, pour que ce soit bien pris des uns et des autres, il faut un peu de, de background.
0: <rire> oui, après, ils sont très différents et, euh, et voilà, et, et, ouais, ils sont un peu fous, ils tentent des trucs. Voilà, ça, ça dépend de la culture d'entreprise que tu as il hein, faut que tu adaptes à ta culture. Nous, on aime bien euh, des gens qui tentent des choses, qui à se planter euh, ouais. des personnalités assez tranchées. Donc, euh, on n'est pas dogmatique sur les personnalités. Donc, quelqu'un qui exerce dans le Nord, il ne sera pas pareil que quelqu'un qui exerce dans le Sud-Ouest, mettons. Et ce pas grave. donc euh, Et puis, euh, surtout, un gros effet d'entraînement. Parce que je te disais au début, moi, je crois que vendre, euh, s'adapter, c'est beaucoup de conduite de changement. Tu sais, les commerciaux, ouais. comme tout le monde, c'était toujours euh, c'était mieux avant. « ben Non, je n'ai jamais fait comme ça. ben Non, je ne vais pas essayer ça. » Et donc, voilà, cet effet d'entraînement bienveillant de dire « Allez, mais vas-y, je suis à côté de toi, on va y arriver. Tu vas voir, vas-y, moi aussi, je vais okay. me planter. Euh, » Voilà, je pense c'est important euh, et encore plus peut-être maintenant par les temps qui courent et, et avec les générations qu'on a aussi est-ce que j'ai oublié de dire que les, les commerciaux chez Six qui sont assez jeunes surtout en agence on est peut-être sur euh, ouais. 24-25 ans donc euh, ah oui voilà faut, ouais c'est c'est très jeune peut-être par rapport à d'autres populations ouais. avec lesquelles j'ai travaillé donc euh, ça veut dire aussi euh, être open euh, être ouvert d'esprit
1: <rire> <rire> ok alors chez Six, vous êtes aussi très fort en vente additionnelle. Euh, quelles sont les techniques de conclusion justement de vente additionnelle que vous utilisez
0: Alors, j'en ai parlé. Ben le, le, la, la première étape, c'est l'équipe dédiée, donc des coachs. Ouais. Okay.
1: Euh,
0: ça, c'est vraiment, vraiment un retour sur investissement rapide pour, pour les gens qui se posent la question parce que oui, il y a les salaires, les déplacements, les notes de frais. Ouais. Mais en fait, les ventes additionnelles, c'est c'est quelque chose que vous faites en plus de votre euh, bottom line. Donc, en fait, c'est de la marge pure, quasiment. Enfin, ouais, euh, euh, donc, en fait, tout, tout le dispositif de commercialisation, il est normalement déjà euh, rentabilisé. Tout, chaque centime, chaque euro qu'on fait en plus, ça nous permet euh, d'être plus rentable, donc d'avoir une meilleure qualité, d'acheter des plus belles voitures et de surpasser les concurrents. Tu vois, c'est un peu un cercle vertueux. Par contre, il faut que ça soit bien fait, parce que ça, c'est aussi un problème euh, potentiel de notre industrie ou d'autres. Donc pour ça, euh, par exemple, on a un mécanisme de rémunération variable où euh, la qualité, le, comment on pourrait dire la qualité client, là, le net promoter score, enfin le, ce que pensent les clients de nous à chaque voiture mmh. qu'ils louent, est aussi euh, pondéré que les ventes. Okay. Ça veut dire ça, ça coupe vraiment l'herbe sous le pied de euh, l'anecdote dont on parlait tout à l'heure. Euh, de voilà tu te fais arnaquer euh, alors que tu loues une voiture une fois par an euh, voilà donc ça, ça ça évite ça parce que du coup euh, on n'est pas du tout payé si, si on fait ça et voire même on peut avoir des sanctions et euh, après bien sûr il faut aussi construire un des produits des services adaptés avec le bon pricing donc ça on le fait euh, on le fait chaque année même chaque chaque trimestre on, on regarde si on peut pas créer des nouveaux services additionnels ou euh, voir ce que les clients ont envie d'avoir pour être plus euh, plus serein par exemple tu vois là il y a plein de d'usages qui évoluent on on pourrait euh, donner des, des, des aux clients euh, je sais pas des, des capacités pour se garer dans Paris recharger leur voiture mmh. électrique payer leur péage automatiquement ouais. voilà plein plein de services confort qui seraient qui seraient vachement utiles en fait aux, aux collaborateurs enfin aux clients et après, euh, après, on fait beaucoup de formation et, euh, et de coaching au quotidien.
1: D'accord. OK. Et qu'est-ce qui explique peut-être la, la performance commerciale chez tes, tes meilleurs commerciaux Est-ce qu'il y a un ADN commun, d'ailleurs, à tes, à tes meilleurs commerciaux
0: <rire> Là, je reconnais encore, les, 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 tu sais, les, les questions, les approches des recruteurs, notamment, parce qu'on essaye tous de craquer un peu le, le truc en se disant alors… Euh, quelle est la, enfin, je sais pas, la personnalité, le, le parcours idéal de mes commerciaux pour recruter les mêmes si possible bah, Ce n'est pas évident euh, parce que moi, j'ai des profils très, très diversifiés. Euh, okay. Mais les commerciaux, les, je parle des, des managers d'agence qui sont les meilleurs en développement euh, sur les, les PME euh, en région. Je crois que c'est vraiment parce que comme on donne beaucoup de responsabilités euh, aux, aux personnes sur le terrain, ils, ils gèrent, par exemple, ils gèrent l'intégralité de leur budget, euh, donc leur loyer, euh, leurs frais, euh, leur personnel et tout ça. En fait, c'est des vrais petits chefs d'entreprise locaux euh, qui recherchent une logique de rentabilité, mais aussi, tu vois, d'avoir de, des partenaires locaux avec qui ils parlent d'égal à égal, parce que quand tu es manager de, mmh. voilà, de ta boutique à Marseille et que tu rencontres un autre euh, patron de, de PME à Marseille, tu peux te parler euh, sur le même, enfin euh, un peu de, de, de business partner à business partner en fait. Ça, ça crée une logique d'égalité, alors que quand mmh. souvent tu as un commercial vis-à-vis d'un dirigeant, il y a un rapport de force un peu, tu vois, qui n'est pas en faveur ouais. du commercial. Donc je dirais que voilà, le fait de... Ceux qui sont les meilleurs, c'est ceux qui se prennent vraiment pour euh, les chefs d'entreprise locaux qu'ils qui doivent être. Ils mettent en place tout ce qu'ils ont envie de mettre en place pour se faire connaître euh, SIXT localement. Ils rencontrent des gens, ils se font du réseau, ils vont déjeuner avec des clients. Enfin voilà, à la fois ils se font plaisir, mais en même temps ils renforcent leur, leur posture euh, peut-être de, de, de sales, mais par le bon côté des choses en tant que dirigeant de SIX localement. Donc, ça, voilà, ça c'est un point fort que j'ai remarqué. Et puis, euh, bien sûr, ceux qui n'hésitent pas à prospecter, <rire> ça, c'est aussi très discriminant parce que ouais. surtout quand c'est Covid, surtout quand tu ouvres une nouvelle agence, surtout quand tu lances un nouveau produit, si tu attends toujours que les clients viennent à toi, ça c'est dans tous les métiers, c'est un peu la cata. Donc, ceux qui osent aller à des soirées, faire du networking, appeler, euh, contacter les clients qu'on leur donne tout de suite ou, ou, ou qui, qui, qui appellent leur lead immédiatement tant qu'ils sont chauds, ça, c'est bien. Ouais. Et enfin, euh, ceux qui se forment beaucoup aussi, qui osent se remettre en question. Euh, on a pas mal d'ancienneté aussi. Et, et voilà, Moi, je me rappelle d'histoires où voilà, tu croises quelqu'un qui te dit « mais moi, je ne ferai jamais ça ». Puis peut-être un an après, c'est devenu le meilleur ouais. vendeur et en fait, c'est le meilleur <rire> dans euh, cette technique. Voilà, Il faut être ouvert d'esprit dans, dans les métiers qu'on fait aujourd'hui. Attends, on va, on va trop souvent changer de métier, trop souvent changer de produit euh, voilà savoir euh, lire aussi tout le contenu qu'on met à disposition pour se former c'est très difficile hein, parce qu'il y, y a beaucoup de podcasts à écouter il y a beaucoup d'articles à lire il y a beaucoup de mails à lire mais si ouais. tu fais cet effort et que tu essayes de devenir meilleur je pense, que, je pense que ça se passera bien
1: ouais, on est bien aligné et comment tu fais pour faire justement progresser un, un commercial qui est un peu à la traîne et qui d'une année sur l'autre devient le meilleur commercial est-ce qu'il y a des challenges justement que vous mettez en place
0: mais euh, écoute, nous, on, on se challenge beaucoup euh, avec l'équipe, hein, parce que déjà nous-mêmes, parce que, par exemple, je te, je te cite un exemple. Moi, je les embête un peu, mais notamment sur la jeunesse des, des gens.
1: Euh, okay. Quand tu as la
0: quarantaine et que tu parles à quelqu'un qui a la vingtaine. À l'époque, euh, je leur avais dit, euh, bah, tu vois, les mecs, ils sont sur TikTok, en fait. Donc, tes e-learning qui durent 17 minutes euh, en vidéo, pénible, ce n'est pas mmh. possible, en fait. Est-ce qu'on ne peut pas faire passer le message clé en 30 secondes de TikTok alors, voilà, bon ils me, il me regarde comme une, comme une tarée, mais en fait, c'est possible. Il suffit d'en faire un tous les jours pendant une semaine, peut-être, Tu vois, pour, <rire> euh, pour mettre en avant, j'en sais rien, un bénéfice par jour d'un produit de façon rigolote. Donc, ça, ouais. des... ça, ça peut être, par exemple, s'adapter à ton audience, y compris à tes commerciaux qui ont l'air d'être à la traîne. C'est peut-être aussi parce que, voilà, toi, tu n'as pas, pas trop euh, remis en question ta façon d'éduquer de, ou d'enseigner, par exemple. Euh, Qu'est-ce que j'ai en tête Ah oui, j'ai autre chose, un autre exemple en tête. Sur LinkedIn, tu sais, je, je suivais des, des gens qui, euh, qui écrivent sur LinkedIn, des copywriters. Euh, je ne sais pas ouais, comment on dit, sûr. copywriter. Ah. Et dans la vente, <rire> le copywriting, c'est super important. C'est ce qui te donne envie d'acheter un produit. Mm -hmm. et, euh, et du coup, le, à, à notre dernier séminaire d'équipe, j'ai dit à l'équipe, ben bah voilà, le copywriting, est-ce que vous connaissez euh, Réponse, euh, grand silence dans la salle <rire> Et en fait, on a pris les cours de copywriting euh, de Nina Ramen, qu'elle envoyait par mail tous les jours. Et on, on s'est formé au copywriting et on a décidé d'appliquer le copywriting à nos propres emails euh, pour communiquer les résultats de challenge, par exemple, qu'on envoie toutes les semaines pendant deux mois, pour okay. euh, à la fois euh, augmenter le taux d'ouverture des emails, rendre nos, nos emails plus intéressants, plus. Enfin, plus sympa à lire et donc mieux faire passer les messages parce que l'énorme problème du, de la gestion d'un réseau, c'est que quand tu croises le PDG au, au siège, ben, il te passe le message, mais le temps que ça redescende aux 600 personnes de Sixte, tu en as euh, pour trois mois oui. quoi, si tu n'es pas bien organisé. Donc, euh, bien sûr. donc, voilà des exemples de, de, de remise en question de, de, de nous. Et comme ça, on va voir après les personnes qui ne veulent pas se remettre en question et on leur dit, écoute, voilà, moi, moi aussi, je me remets en question. Tiens, regarde ça, je me suis planté. Tiens, regarde mon TikTok. Oui, je ne suis pas synchronisé. Mais bon, tout ça pour dire que toi aussi, tu peux changer et puis, euh, et puis tu verras, ça va bien se passer.
1: <rire> <rire> OK. Euh, chez SIX, vous êtes également reconnu pour euh, euh, bah, vos, votre satisfaction euh, client, votre expérience client. Et vous avez été d'ailleurs... Euh, reconnue meilleure enseigne 2020 en termes de qualité de service. Euh, comment tu fais justement pour améliorer ton expérience client en B2B dans un secteur qui n'est qui est pas hyper sexy non plus
0: mmh. Ah ben, C'est clair. Alors, moi, je trouve que ça me désole hein, que ce secteur ne soit pas sexy, alors qu'en vrai, la mobilité, c'est sexy, les voyages, c'est sexy, les ouais. voitures, c'est sexy. <rire> Est alors, qu'est-ce qui s'est qu passé dans l'équation pour que louer une voiture, ça soit chiant <rire> euh, Alors déjà, ben, gros, gros big up à toutes les équipes opérationnelles, process et tout, qui font en sorte que les process soient simplifiés, qu'on puisse ouvrir une voiture avec son smartphone, parce que c'est déjà le cas, louer une trottinette avec la même application que Six pour ensuite aller récupérer sa voiture et tout. Donc ça déjà, c'est un premier pas. Ça ne me, ça me concerne pas, mais évidemment que l'expérience du produit, elle est, elle est indispensable et incontournable. Et Absolument. après, nous, il faut qu'on utilise ça aussi pour, tu vois, pour, pour rendre le, tout l'achat plus sympa. Déjà, par exemple, ouais. je pense en B2B, ce qu'on qu oublie de faire, c'est déjà regarder notre expérience d'achat. Est-ce qu'elle est bonne ou pas Parce que nous, ouais. c'est… Je pense qu'on a des choses à revoir. Euh, c'est des appels d'offres et tout, donc c'est un peu pénible. Peut-être qu'il y, y a des façons de réenchanter ce, ce truc-là. Euh, tu vois, par exemple, nous, on, on faisait venir l'acteur de nos pubs, Monsieur Booster. Tu connais ouais. sans doute ses pubs, hein, ouais. c'est qui le patron Tout ça. Il, <rire> vient, il vient dans les open space des entreprises grands comptes qui sont nos clients. Okay. Pour faire des photos avec eux, pour les ambiancer et tout, tu vois, quand ils ont choisi Six. Mais ça, c'est un truc génial, je veux dire. C'est ah, top. Si t'es l'acheteur, es un peu la star du, du moment, quoi, parce que d'habitude, euh, les achats, c'est pas, pas super fun. Donc, ça, c'est une idée. Mmh. Peut-être qu'il y en a d'autres. Et après, moi, je pense aussi. Euh, alors, nous, on utilisait pas mal aussi des, des trucs qui ont l'air vieux jeu, mais qui sont plutôt marquants. Hein. Par exemple, envoyer des goodies ou des trucs sympas à ton client. Ouais. Euh, dont c'est l'anniversaire de contrat avec toi. Tu... Par exemple, on peut envoyer via Salesforce des gâteaux d'anniversaire. Euh, tu sais, les cœurs de Bavarois, là, hein, les petits cœurs avec des, des messages ouais, pas... en, en allemand, par exemple. Ben, ouais. Ça, c'est super rigolo, surtout pour quelqu'un qui ne parle pas allemand. Il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc que vous m'avez envoyé ?» Et ça, il s'en rappellera, en fait, que c'est <rire> Sixte. Euh, ou bien… Euh, ou bien, dernière chose, c'est ce que j'appelle le concept de faux B2B ou faux B2C. C'est qu'en fait, euh, par exemple, nous, on vend à des entreprises, mais, mais ce qui va être souvent déterminant, c'est l'expérience client d'une personne. Par exemple, le dirigeant de l'entreprise, s'il a conduit euh, la nouvelle classe C euh, trop bien, machin et tout, bah évidemment qu'il va être euh, sponsor. Euh, quand okay. tu es un collaborateur et que grâce à Sixte, As des super belles voitures de fonction qui font que quand tu vas en soirée ou en week-end avec tes amis, ils te disent Ah là là, mais tu as une promotion ou quoi Ben bah oui, ça, ça contribue à évangéliser. Ah, donc mmh. euh, voilà, donc on fait attention à ça et je pense qu'il faut aller vers toujours plus d'expérientiel et il faut considérer que l'acheteur B2B euh, aujourd'hui c'est plus vraiment un acheteur B2B désincarné. Hein. Il est comme tout le monde. Il a, il a des expériences d'achat personnel faut, sur lesquelles il faut investir au maximum autant que faire se peut. Quoi.
1: OK. Et tu as beaucoup de, de directions euh, commerciales justement qui se questionnent sur euh, comment mettre le client au centre de son organisation. Est-ce que tu as des, des tips sur ce sujet euh,
0: Alors... Euh... Oui, alors, si je ne sais pas si j'ai des tips, mais en tout cas, j'ai un peu des retours d'expérience. Par exemple, un retour d'expérience qu'on a... Enfin, un truc que j'ai mené pendant le Covid avec mes équipes, justement, de directeurs d'agences qui étaient un peu, pas au chômage technique, mais qui, qui devaient gérer surtout, rapatrier les voitures et tout, mais les, les agences étaient fermées. Ouais. On a fait une grosse formation commerciale B2B. On en a profité en visioconférence et tout pour, pour s'occuper l'esprit sainement. <rire> Euh, parce qu'on a profité aussi, il y avait des aides pour la formation, donc c'était bien. Euh, et là, on a décidé d'utiliser LinkedIn pour faire du, comme on dit, du social selling. Sauf que LinkedIn, euh, tu es d'accord avec moi que c'est insupportable, les catalogues de euh, acheter nos produits, nos produits sont ci, nos produits <rire> sont ça, euh, c'est un peu pénible. Bah,
1: c'est pas le bon endroit, en fait.
0: Ouais, voilà. Et donc, bah, on, a, euh, on a compris à travers ça que, par exemple, quand tu mets ton client au cœur ou que tu essayes de faire des trucs plus rigolos avec tes clients et tout, bah, ça se prêtait très bien à LinkedIn. Donc, par exemple, euh, on prenait euh, des photos des clients dans les agences. Euh, on racontait des histoires euh, de ouais. nos équipes aussi. On, on se déguisait, on faisait des photos un peu fun. Et ben tout ça, ça a beaucoup plus fait vivre notre, euh, notre marque euh, que, euh, que si on avait juste parlé de nos produits. Ouais, Donc, ça, c'est un peu... C'est un, une autre... Un autre consultant avec qui je travaillais justement sur ça, on on, j'ai aussi formé mes équipes de coach à l'excitement, la, à l'enchantement la, à des clients. Donc, on a un coach qui est venu, euh, Lionel Meilleur, qui, qui est excellent, qui a l'habitude de former et coacher les, les palaces sur l'expérience de service. Il nous a formés, nous, en tant que vendeurs et coachs et directeurs commerciaux pour qu'on remette des notions... Euh, euh, très, très qualitatif dans notre méthode de vente. Par exemple, le vocabulaire, au lieu de dire location, dire voyage, des choses ouais. comme ça, tu vois. du Et en fait, on, on s'est nous-mêmes reformés pour viser plus d'excellence. Et Lionel, euh, il me disait, voilà, c'est le, le story sharing versus le storytelling, c'est-à-dire que voilà, tu partages des histoires avec tes clients euh, plutôt que juste te raconter. Ouais. Et voilà, c'est ce qu'on cherche à faire avec nos équipes et nos clients. Donc, c'est encore du, du travail en cours, mais bah, venez nous voir sur LinkedIn et, et je pense que vous, en, <rire> voilà, vous verrez un peu la personnalité aussi des gens et, et j'espère de, de nos clients.
1: Mais je crois que tu l'as reçu dans le board, Lionel, Non, ça me dit quelque chose. ça.
0: Oui, ouais, tout à fait. J'ai fait un épisode dédié parce que, parce que je trouvais ça très important et, et notamment pour des industries où vous vous dites « Oh là là, euh, j'adore mon métier, mais mon industrie, elle est un peu pénible. <rire> » <rire> Ben, en fait, il y a des façons de, de réenchanter. Je crois qu'il a, il a fait gagner euh, récemment le prix de la relation client à genre euh, EDF, euh, je ne sais pas quoi. Donc euh, voilà. Donc il y, a, il y a des façons d'avoir de, de, une vraie expérience sympa avec ses clients. Euh, on s'y efforce en tout cas.
1: Ok. Euh, quel conseil tu peux nous donner sinon pour transformer ses collaborateurs en, en ambassadeurs de sa marque
0: Alors. Euh... Bah, déjà, s'amuser, tu vois euh, que ça soit fun et tout, parce que nous, ouais. euh, nous c'est clair que c'est super fun. Le fun, c'est important pour moi, c'est important pour mes équipes et pour la boîte. Donc, euh, on y va à fond, okay. tu vois le côté orange, fun et tout. Euh, okay. Ensuite, je pense qu'il faut vraiment se dire que les premières personnes à qui tu vends tes produits, tes services, c'est tes employés. Nous, c'est comme ça qu'on qu fait. D'abord, on leur vend à eux. Tant qu'on n'a pas trouvé les bons mots, qu'ils n'achèteraient pas, qu pas eux-mêmes pour leurs prochaines vacances ou leurs prochains déplacements, on sait qu'on a raté quelque chose.
1: D'accord.
0: Euh, après, on a créé un programme interne d'ambassadeurs aussi. Donc, on a, sur la base du volontariat, non, non rémunéré. Hein, c'est vraiment juste euh, comme ça. Ok. Et, on les a formés encore plus sur nos produits, nos techniques et on leur a donné aussi la possibilité de, de se former à des choses comme par exemple parler de SIX sur les réseaux sociaux. D'accord. Et, et puis, un dernier truc que j'ai en tête que j'avais vraiment bien aimé, c'est euh, l'idée que souvent, tu vois, le décalage qui se fait entre nos commerciaux et nos clients parfois, quand ils n'ont pas le même âge euh, pas la même expérience et tout, c'est qu'ils comprennent pas le quotidien du client. Par exemple, tu as 23 ans et tu vas servir un client qui est euh, dirigeant d'entreprise et qui est tout le temps en déplacement, tu, tu comprends peut-être pas son quotidien. Ben, nous, on, a, on, on essaye de leur faire vivre l'expérience. Donc, euh, Je me rappelle des, euh, des collaborateurs d'une agence flagship à Paris, donc euh, très luxueuse à Vagram. Ouais. Euh, le personnel avait pas forcément l'expérience de, de vacances luxueuses dans le, au Georges 5, tu vois ce que je veux dire C'est ouais. vraiment... Voilà, même, même moi, je suis pas allée en vacances au Georges 5. Donc, on est allé... Euh, on les a emmenés au bar de l'hôtel et on a mmh. bu un mojito. <rire> et en fait, rien que le cérémonial du mojito, euh, le serveur qui t'emmène ta chaise, ce enfin, tout truc, tout, c'est tellement génial, même si tu vas boire un thé, je veux dire... Euh, mmh. Alors certes, ça va peut-être te coûter 20 ou 30 euros, mais tu vis une expérience très très luxe euh, et du coup tu comprends mieux qu'est-ce qui est attendu de toi aussi quand tu, quand tu sers ce genre de clients. Donc, euh, donc voilà, une façon de rendre les gens ambassadeurs aussi, c'est de leur faire comprendre euh, ce que notre marque a de beau, puisque nos clients attendent. Voilà, Je pense que ça peut aider.
1: Ok, intéressant. Euh, et puis c'est si sympa se... de
0: boire un morito avec les gens aussi voilà.
1: <rire> bah Nous, on a, on a fait euh, 10 ans de croissance forte euh, à la culture du mojito hein.
0: <rire> <rire> Elle est sous-cotée, on n'en parle pas trop dans les podcasts parce qu'on essaye d'avoir l'air intelligent donc on, on te cherche des KPI, <rire> des plans d'action et tout mais ouais, le morito euh, ou la fête de la bière, ça marche bien aussi
1: Ce sont des bons leviers de croissance, on est d'accord <rire> euh, Si on se réfère à l'actu du moment euh, quel conseil tu peux donner de ton expérience justement aux au patrons dont les forces de vente ont euh, du mal à performer euh, par les temps qui courent
0: euh, bon alors attends euh, je me remets dans la peau de qu'est-ce que moi je me suis dit quand j'ai vu mes chiffres tomber là, le premier confinement et tout <rire> Non mais déjà j'ai un pote qui m'a dit Flavie il faut à tout prix que tu revoies tous tes pitches et euh, un pote formateur ben, Olivier Guérin il a raison Ouais. Euh, parce que euh, tout a changé, en fait. Donc, euh, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui change ou s'il y a un truc qui va mal, euh, revoir ce qu'on ce, ce qu vend et à qui on le vend et comment on le vend, ça, ça peut être une bonne idée, quand même. Hein. Parce que c'est ouais. pas un truc qu'on fait tous les jours. <rire> mm -hmm. euh, après, euh, du coup, en rapport avec ça, c'est plutôt que d'être... Euh, euh, tu vois, le, la tendance des dircos qu'on peut être quand on est sous stress, c'est relever les compteurs plus fréquemment, euh, dire, mais ils sont où mmh. mes chiffres mais Je ne comprends pas, ça ne close pas et tout ça. Plutôt que d'être sur les chiffres, l'output, plutôt aller passer du temps à coacher les gens pour comprendre euh, ce qui se passe en fait. Parce que des fois, il y a, y a peut-être vraiment des choses qui ont changé, hein, tu vois, des, des clientèles. Nous, par exemple, notre, notre clientèle, notamment B2C, elle a énormément changé puisque le trafic aérien, international s'est arrêté. Donc, on a peut-être 40 ou 50 de nos clients qui ont changé, qui sont devenus mmh. euh, français, européens, alors qu'avant, ils étaient américains, russes, japonais, tu vois ouais, Donc, ouais, tu ne peux pas dire à ce moment-là, euh, depuis ton fauteuil, euh, « euh, Ouais, les mecs, euh, qu'est-ce que vous foutez ?» Enfin, euh, si, mmh. mais tu peux aussi euh, comprendre que ça a un peu changé pour eux et corriger le tir. Ouais, et puis, après, euh, et quand ça ne va pas aussi, euh, ben... Peut-être, justement, quand ça ne va pas aussi se redire ben, qu'est-ce qu'on fait ensemble, où on va. Tu vois, l'histoire de la vision, je sais que c'est un peu galvaudé, mais, euh, mais des fois, ça aide de se sortir des mauvais espaces parce que c'est des moments où ça ne va pas, surtout sur les publics commerciaux, ils n'aiment pas ça. Généralement, ils vont voir ailleurs, ils vont être tentés d'aller vivre d'autres aventures. Euh, tu vois, comme on a vu, l'hôtellerie était un peu sinistrée. Aujourd'hui, ils peinent à recruter maintenant sur leur secteur. Ouais. Je pense qu'ils... C'est dans ces moments-là aussi qu'il faut expliquer que ça va repartir, qu'il faut construire une vision d'équipe, qu'il faut passer, voilà, faut faire un peu impact avec les gens pour ne pas parler que des chiffres.
1: il ouais, faut, faut les accompagner aussi.
0: Ouais.
1: Okay. Euh, et quel conseil tu donnerais justement aux patrons du commerce qui euh, souhaitent commencer leur transformation euh, commerciale Par quoi commencer en fait
0: Déjà, les, les transformations commerciales, il y en a plein partout. Moi, je trouve ça super intéressant, euh, mais il faut voir ce qui est le plus adapté. Donc, il euh, ne euh, ouais, faut pas non plus tomber dans les modes ou se réorganiser pour se réorganiser, parce que si tu te réorganises tous les ans, tu, tu mmh. perds vachement d'énergie aussi là-dedans. Euh, moi, je dirais déjà, regarder les, les, les analyses chiffrées pour savoir d'où on part et où est-ce qu'on va. Tu vois, c'est un peu l'histoire de ce que je te racontais okay. sur le segment ouais. de clientèle qui a changé. Il mmh. faut faire un bon diagnostic un peu comme euh, médical avant de prendre les médicaments. Parce que sinon, euh, si tu fais juste par effet de mode, moi, je pourrais dire, ah bah, tiens, on va faire euh, tout comme les startups et tout. Et puis, peut-être que ça ne marcherait pas. Bon, après, euh, je pense que tu peux, tu, tu peux donner une vision justement pour expliquer aux gens où tu vas. Euh... Okay et puis après je pense qu'il faut vraiment recruter la bonne équipe hein, quand même, parce que euh, en fait la transformation commerciale, elle se fera pas euh, elle se décrète pas depuis un bureau moi j'ai moi le beau rôle là je parle au micro, mais en fait toute la transformation des mentalités des méthodes, des trucs au quotidien c'est l'équipe de coach qui le fait et dans toutes les régions mmh. et tu vois ils, ils, ils se font des tournées, ils vont jusqu'à Brest et jusqu'à Monaco pour aller prêcher la bonne parole, donc tu vois c'est voilà. C'est parce qu'on a décidé de faire une transformation intense qu'on a recruté une équipe dédiée et quand même de sept personnes qu'on a des résultats. Voilà, donc en fait, en gros, euh, bah, désolé, mais il n'y a pas vraiment de raccourci euh, genre euh, si tu recrutes personne et que tu ne mets pas d'intensité, je ne pense pas que tes équipes commerciales, elles vont changer juste parce que tu fais un webinar. <rire> euh, euh, voilà, et après, peut-être aussi quand même, certes, euh, regarder les nouvelles façons de vendre et les nouveaux outils. Hein, euh, mmh. Je ne sais pas, il y a les podcasts, il y a les, les messages vocaux, il y a les, les, tous les trucs de nouvelle téléphonie la vidéo en prospection, les nouveaux parcours clients. Donc, il y a peut-être quand même des choses à aller chercher en, en termes d'innovation. Mmh. Euh, voilà. Mais ça va, ça, ça va se rajouter au, au truc de transformation. Mais le plus gros de la transformation, ce n'est pas l'usage d'un nouvel outil, c'est quand même l'état d'esprit des, des, des personnes. Et où est-ce qu est que tu les emmènes, tu vois, la, la vision, je dirais.
1: Oui, bien sûr. Est-ce que tu as deux trois outils d'ailleurs que tu peux nous citer que tu trouves waouh et que tu recommanderais à, à nos auditeurs
0: Et euh, ben oui alors ben moi j'ai exploré ben surtout euh, quand on a dû faire tout à distance parce qu'on était confiné avec les équipes ouais. commerciales. Et aussi, euh, parce qu'avec ma casquette de podcasteuse, euh, j'ai un peu exploré des trucs peut-être. Des fois, ça aide aussi d'explorer sur, sur un autre sujet. Comme ça, tu, tu prends des risques ailleurs et tu n'as pas peur qu'on <rire> que, euh, te dise « Ah si, c'est pourri ce que vous faites. » Donc, moi, j'ai voilà, machiné mes petits trucs dans mon coin. Ça m'a permis de tester. Okay. Bah, moi, il y, y a deux outils que j'aime bien. Euh, moi, la vidéo en prospection, je suis super fan. C'est-à-dire que... Plutôt que d'envoyer des mails et des, des PowerPoint de, de 20 pages, moi je ne hmm. fais plus ça maintenant. Franchement, j'enverrai voilà, une petite vidéo snack, 30 secondes, une minute pour qu'on voit ma tête en disant voilà, je vous contacte parce que tu vois un truc voilà. sympa.
1: Okay. Donc il
0: euh, y a plein d'outils qui existent pour ça. Euh, il y en a en particulier. Ben moi, j'utilisais TikTok pour faire mes petites mini-vidéos euh, okay. parce qu'il y avait des filtres rigolos et tout. Mais il euh, y, y, y a Canva aussi qui permet de faire ouais. ça maintenant. Canva, ça, vrai que Voilà. Et ça, Canva, par exemple, c'est génial pour faire des belles présentations, des belles vidéos. c'est pas cher et tout. Euh, okay. et... et après, le deuxième, euh, le deuxième truc pour moi, complètement waouh, ouais. c'est le podcast. <rire> Et des podcasts comme le tien ou comme euh, comme d'autres, hein, je ne sais pas, euh, Génération Do It Yourself. Pourquoi Parce que, admettons que tu vas rencontrer un, un client dans le domaine, euh, je ne sais pas moi, euh, des ascenseurs, connaît, euh, mm -hmm. un grand compte, quoi. Eh bien, euh, mm -hmm. tu, peux, tu peux chercher ça, tu peux chercher connaît euh, dans, euh, dans, dans ta plateforme de podcast, écouter les podcasts où ils sont intervenus. Ouais. Tu peux écouter le podcast de We Maintain sur euh, Génération Do It Yourself et en fait, tu te, tu te crées une, une énorme euh, connaissance du secteur et, et tu te donnes... Voilà, grâce à ça, ça te donne des idées de questions pour quand tu verras euh, euh, le directeur des achats pour lui poser des questions intéressantes, tu vois, et, pas, et, et montrer que tu t'intéresses. Et puis, en Bien plus, ce podcast, c'est pratique. Tu écoutes dans ta super voiture de fonction Sixte,
1: euh,
0: <rire> voilà, tu es tranquille dans les bouchons, euh, ça t'occupe ton voilà. temps et... Et voilà, donc ça, moi je n'avais pas vu cet aspect-là, mais le côté arme fatale de aller écouter la personne que tu vas recevoir en rendez-vous, c'est super génial, quoi. Pour okay. les commerciaux, je trouve. Et
1: eh ben top. Euh, question un peu plus philosophique. Comment tu vois évoluer la vente dans les prochaines années
0: Eh bien, alors ça, ce n'est pas du tout facile euh... <rire> comme question. Euh... Je pense qu'il y a quand même un truc qui se joue sur, tu vois, vente, marketing, toujours de plus en plus lié. Euh, ouais. Parce qu'aujourd'hui, euh, par exemple, on dit à un commercial que si ce n'est pas écrire du bon contenu intéressant sur LinkedIn, euh, il est foutu. Mais ça, alors, alors qu'avant, c'était le marketing, tu vois, et qui devait nous produire des, des plaquettes pour euh, les clients. <rire>
1: le cas.
0: Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a un truc là-dessus. Euh... Certains okay. parlent de « demand generation » plutôt que la « lead generation ». Je ne sais pas trop voilà. bien encore ce que c'est, j'ai lu quelques articles là-dessus, mais ça va de plus en plus fusionner, je pense. Et, et, puis, euh, et puis moi, ma, ma conviction perso, je ne sais pas si c'est la vente du futur hein, ou du passé, mais c'est qu'à mon avis, on n'insiste pas assez là-dessus, mais la vente, pour moi, c'est une soft skills comme une autre. Tu vois, C'est comme euh, l'adaptabilité, la créativité, euh, l'esprit d'équipe. Bien sûr et, et j'aimerais trop qu'on l'apprenne à tout le monde euh, à l'école. <rire> tu vois, euh, ouais. les managers, ils doivent savoir vendre leurs projets, récupérer ouais. du budget pour valoriser leurs ouais. équipes et tout. Je me disais, tiens, si tu es, es managé par quelqu'un qui est nul en vente, ouais. ben, inquiète-toi, parce qu'on ne va jamais entendre parler de toi au comité de direction. Tu ne vas jamais avoir les budgets pour, euh, pour faire tes projets sûr. dont tu rêves. Donc, voilà, la, la vente comme soft skills. Et j'ai l'impression que ça aussi, quand même, ça ça prend tout son sens aujourd'hui puisqu'il faut se vendre sur LinkedIn, il faut faire son storytelling pour être recruté. Donc, euh, il y a quand même une petite, une petite lame de fond, peut-être.
1: Oui, il y, y a un déficit d'image qu'on se traîne depuis euh, quelques années mmh. maintenant du Jean-Claude Convenant qui, euh, ouais. qui, quelque part, nous assimile à... <rire> <rire> ça ne nous a <rire> pas, pas aidé, ça. Et, voilà, mais c'est en train de... Petit à petit, euh, euh, le, les commerciaux sont en train de redorer le blason et, et c'est quelque chose qui est important pour nous. Hein, c'est aussi de rendre... Euh, à la vente, c'est l'être de noblesse. Oui, euh... puis les,
0: les chemises à, à rayures, là, comme ça, comme Jean-Claude, ça, ça passe pas trop en visioconférence, ça, fait, <rire> ça, fait...
1: <rire> ça pique les non. yeux. <rire> Quelques rapides questions avant de conclure, Flavie. Euh, quelle est ta plus belle réussite dans la vente ou dans le management
0: bah, ouf, écoute on a en parlait tout à l'heure voilà, quand, quand tu vois quelqu'un t'a dit je ne ferai jamais ça et puis en fait euh, après tu reviens et il te dit tiens regarde ça c'est mon idée euh, je fais ça et tout voilà tu es, es, es content tu as réussi à faire changer les mentalités voilà je, je mets, je mets ça dans le même pac, pactage voilà vente ou, ou, ou management c'est un peu la même idée
1: ok et à contrario est-ce que tu as un échec euh, qui t'a permis d'apprendre euh, celui dont tu auras le, le plus appris ce serait lequel
0: euh, ben ouais, bah, plein de fois comme tout le monde, hein, tu sais le, le truc où t'étais pas assez convaincant, t'as pas fait mouche en rendez-vous, euh, tu, tu vois le gros blanc du client et tout. Ça, je trouve que du coup les visioconférences et tout, c'est pas mal pour se, se réécouter ou revoir où ça, ça a raté. Euh, donc se faire coacher, ça c'est vraiment super important. Euh, et moi d'ailleurs, à chaque fois c'est quand mes mes collaborateurs ou, ou carrément mes clients m'ont dit que je m'en suis rendu compte. Et puis après, peut-être le plus gros échec, c'est euh, la vente, c'est quand même assez standardisé. Souvent, on a peur euh, d'oser faire certains trucs. Et pourtant, je trouve que moi, je suis quelqu'un d'assez créatif. Et des fois, je n'ai pas osé faire des trucs un peu fous. Et je regrette maintenant parce que je me rends compte que quand tu oses faire des choses un peu out of the box, c'est souvent ça qui marche. Par exemple, ouais. bah, typiquement dire euh, « bah, je vous ai entendu sur tel podcast, euh, j'ai trouvé ça génial ». Je suis sûre qu'il y a mmh. peu de commerciaux qui font ça. Je suis sûre qu'il y a peu de commerciaux qui envoient un message vocal sur LinkedIn et je suis mmh. sûre qu'il y a peu de commerciaux qui euh, m'appellent en FaceTime. Mmh. Mais à mon avis, c'est Tose. Bah, tu peux te prendre un gros vent aussi, hein, mais, euh, <rire> mais tu peux peut-être avoir quelqu'un qui, peut qui répond pour dire « ah ouais, euh, trop cool, quelle bonne idée » et voilà, en donc cas, pas... que la
1: personne te, se souviendra de toi <rire>
0: voilà <rire> est-ce que c'est en bien ou en mal non je rigole mais bon c'est ça, ça le métier du commercial et donc je dirais voilà l'échec c'est de se faire décourager ou de ne pas oser tenter il faut, faut y aller les gars surtout aujourd'hui je pense qu'on cherche tous un peu des façons originales de, ouais. de se faire remarquer c'est pas un énième email automatisé qui va, qui va changer ça quoi.
1: on est d'accord et quel est le livre qui t'a le plus inspiré dans la vente
0: dans la vente je dirais euh, fanatical prospecting je l'ai je l'ai lu là il n'y a pas longtemps euh, parce que j'avais vu un conseiller dans la newsletter de elric euh, the sales game et euh, j'ai bien aimé alors c'est très américain mais c'est une grosse claque quand même et la grosse claque c'est euh, on fait toujours tout ce qu'on peut pour pas prospecter il faut arrêter de faire ça il faut d'abord prospecter et après faire le reste <rire> et <rire> franchement ben ouais rappel salutaire mais vraiment et euh, donc euh, j'ai bien aimé et, euh, okay. et en management euh, first break all the rules avec mon magnifique accent c'est très très bien c'est un peu des trucs contre-intuitifs qu'il faut faire en management, j'avais bien aimé
1: ok, donc fanatical uh, prospecting and first break all the rules Top. Ouais, je en t'enverrai
0: fait... si tu veux les liens parce que je ne suis pas sûre qu'on reconnaisse avec mon, ma prononciation
1: <rire> ok et dernière question, quel est le meilleur conseil professionnel qu'on t'ait déjà donné
0: euh, alors le meilleur conseil qu'on m'ait donné ben, je pense que c'était mon manager à l'époque à la poste qui m'avait dit euh, c'est bien d'aller vite mais il ne faut pas être la locomotive qui lâche les wagons mais <rire> euh, ben, je m'en rappellerai toujours parce qu'en management c'est utile et en vente aussi que, voilà, quand tu parles ouais. trop vite tu veux aller trop vite tu veux tu veux brusquer le client tu... ben, ça ne va pas et, euh, et après quand j'ai découvert le disque truc assez simple, hein. enfin, tous les matrices, tu vois, un peu du même style, là, les couleurs ou le disque et que j'ai compris l'utilité en vente et en management aussi, j'ai trouvé ça plutôt plutôt bien. C'est pas vraiment un conseil, mais c'est quelque chose d'utile, je trouve.
1: Ok, et eh bah ben, top. Merci beaucoup, euh, Flavie, d'avoir participé à cet épisode. Pour ceux qui souhaitent justement euh, rester en contact avec toi, euh, quelle est la marche à suivre
0: eh bien, ben, venez sur LinkedIn. J'essaye d'être un peu plus active et sinon, vous pouvez écouter le podcast, le board aussi, où je reçois des dirigeants ou des experts chaque semaine. Donc, ce sera avec plaisir et puis on peut communiquer là-dessus.
1: Super. Et eh bien, merci beaucoup Flavie et vive la vente. À bientôt. Merci. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant, N'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. A très vite